0: أيها الأخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإكتاء والدعوة والإرشاد ويسعدنا أن نلتقي بسماحته وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب الذي يتولى فيها سماحته الاجابة مشكورا على اسئلتكم واستفساراتكم اولا نرحب باسم السادة المستمعين بسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سياكم الله وبركاته وفيكم وبرككم المستمعين الرسالة الاولى وصلت الى البرنامج من المرسل مين جيم سوريا الرقة يبدأ رسالته ويقول بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انني من المستمعين الى برنامج نور على الدرب فهو الهادي إلى الطريق الصحيح السؤال الأول في رسالته يقول فيه يوجد عندنا في كل يوم جمعة أو اثنين حلقة ذكر يمدحون فيها الله والأنبياء والرسل ثم يضربون أنفسهم بالسيوف أو بالأسياخ الحديد أو يدخلون أنفسهم في النار ويقولون إن في هذا الذي يفعلوه سر بينهم وبين السيد أي الشيخ الذي يأخذ عليه هذه الطريقة وأنه لا يصيبهم أذى أيضا يدفع إلى السيد الكرفان والهدايا والفلوس ويذبحون له الذبايح ويقولون هذا إلى الشيخ عبد القادر أو الدسوقي أو الشيخ فلان أفيدون أفادكم الله بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك شفيره وافتدى بأوداه إلى يوم الدين أما بعد هذا السؤال وهو شان خطير وهو واقع فيما بلغنا من غلاف كثير وهذا من امر طائفه من طوائف الصوفيه وهو عمل منكر اما الله والصلاه على الانبياء عليهم الصلاه هذا امر مطلوب هذا امر مشروع الله جل وعلا امر عباده بالذكر والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل يا ايها الذين امنوا ذكرا كثيرا وسبحوه فتواصيله وقال عز وجل ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لون الالباب هؤلاء يذكرون الله قياما وقعودا وعلى يومهم الايه ويقول جل وعلا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويقول النبي صلى الله عليه واحده صلى الله عليه بها عشرا فاكثر من ذكر الله تسليحه وتهيله وتحميده وتدبيره واستغفاره والمطلوب وهكذا الاكرام من الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الانبياء والمرسلين كله طيب لكن عملهم هذا نسبه حلقات يفعلون بهذا العمل من ربهم نفوسهم بالسيوف وغيرها من الالات التي يغلبون بها انفسهم ودخولهم النار كل هذا منكر وكل هذا شعوذه وتلبيس وخداع وهذا عمل منكر ما فعله الرسول ولا اصحابه ولا فعله السلف الصالح من ائمه اربعه المانغ والشافي واحمد وابي حنيفه وغيرهم من ائمه الاسلام شليك بن سعد والثوري سفيان بن عيينه واسحاق بن راخويا وغيرهم من ائمه الاسلام هذا مما احدثه الناس فهو عمل منكر يجب الحذر منه ويجب ان ينصحوا ويوجهوا الى الخير واذا كان شيخهم اخذ عليهم هذا فقد اخطا شيخهم فعليهم ان يرجعوا عن هذا الخطا وأن يقلد شيخهم في الباطن الامام المتبع هو رسول الله عليه الصلاه والسلام هو المسلمين وقائدهم وهو الواجب الاتباع كما قال الله سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه ومنعكم عنه فانتهوا وقال عز وجل يقول ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال سبحانه من يطع الرسول فقد اطاع الله فعلينا ان نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ونتبع ما جاء به في كتاب العظيم والسنه المطهره ان عمل هؤلاء الذين يلبسون على الناس ويخدعون الناس باعمالهم وطبيعه من ضربهم انفسهم بالسياط او بالسلاح او بغيرها او بالعصي او بغير ذلك كلهم منكر وهكذا دخولهم النار منكر ايضا النار لا يجوز دخولها ولا يجوز التلبيس لعله الناس بهذا الامر وقد يتعاطون اشياء يجعلونها يعني في اجسادهم من انواع المضادات للنار ويلبسونها الناس ويسلمون انهم بهذا اولياء نعم هم من اولياء الشيطان نعم هم من اولياء الشيطان وإنما أولياء الله على التقوى والإيمان واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ويقول الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ولم يتبعهم بإحسان هؤلاء ما اتبعهم بإحسان زادوا عليهم بدعا كثيرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا في ديننا ما ليس هو رد يعني مردود وقال ايضا أيوة عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس على حضور ورد اما اهداؤهم الخرفان والنقود وغيرها من الاموال لشيخهم الذي يتقربون اليه ويذبحون له ويستغيثون بهذا من الشكل هذا من الشكل اكبر طلب الاموات والخوف والمدد والتقرب اليه بالذبائح والنذور هذا من اكبر في اجماع المسلمين في اجماع العلم والايمان من خلاف الامه ولا يبرهث بخلاف من تاخر عنهم في اخر الزمان ممن جهل دين الله و رأى أن الشرك دين هؤلاء لا عبره بهم وليس عليهم معول. المقصود أن دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات أو بالجن أو بالملائكة وطلب الميت المدد من الدفاعي أو النبي صلى الله عليه وسلم أو العين العجنروس أو الشيخ عبد القادر أو الشيخ حمد البدوي أو الحسين أو غير ذلك كل هذا شرك بالله، من طلبهم واستغاث بهم ومن طلب لهم مدد عند قبورهم أو بعيداً من قبورهم فهذا هو الشرك الأكبر. وعباده لله فيجب فهيجب... الحذر من ذلك ويجب تحذر الناس من أغلاء الضالين حتى يتوب الله عنه نسأل الله لنا وله مفيدا
0: أحسن الله إليكم آه السؤال الثاني في رسالة الأخ ميم جيم سوريا الرقة يقول فيه عندنا الكثير من الناس يحلفون بغير الله فهل هذا جائز؟ مثلا يقولون وحيات النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحيات عيسى أو موسى عليه السلام أو وحيات القرآن أو وحيات قبر أبويا أو أقسم في شرفي أفيدون بهذا جزاكم الله خير الجزاء الحالث بغير جزاء لا يجب
1: من يجب أن يقول بالله وحده سبحانه وتعالى لما ثبت على رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من كان حالثا فلا يحرف إلا بالله ويسكر وقال عليه الصلاه والسلام من حلف بغير الله فقد اشرب الآخر فقد كفر والاطلاق فقد كفر او اشرب فالحلف بغير الله من المحرمات الكفريه ولكنه من الشرك الاصغر الا اذا قصد ان محلوقه عظيم كعظمه الله او انه يتصرف الكون او انه يصلح إيه يدعى من دون الله صار كفر اكبر نعوذ بالله فاذا قالوا حياه فلان او حياه الرسول او حياه عيسى او حياه موسى او شرفي أو قبر أبيه أو ما أشبه هذا كله حلف بغير الله كله لا يجوز أو حلف بالأمانة أو بالكعبة كل ذلك منكر الواجب لا يحل إلا بالله وحده يصفه أو بصفة من صفاته أو بإسم من أسمائه عز وجل والقرآن من كلام الله القرآن من صفة الله فإذا قال والقرآن أو وحياة القرآن هذا لا بأس لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى فإذا حلف بالقرآن أو قال بعزة الله أو بعلم الله أو بحياة الله فلا بأس صفات الله يقصر بها لكن المخلوقون لا المخلوقون لا, لا يقسم بمخلوق لا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو اشرف الخلق ولا بالكعبه ولا بالامانه ولا بحياه فلان ولا شرف فلان ولا غير ذلك لان لان رسوله عن هذا عليه الصلاه والسلام حذر عليه الصلاه والسلام وقال ابن عبد البر والرساله المشهور رحمه الله اجمع العلماء على انه لا يجب الحديث بغير ذلك فيجب على المؤمن ان يحذر هذه الايمان الباطله ويحذر اخوانه من ذلك الله
0: يدعوهم إلى أيها اليوم الله وحده سبحانه وتعالى أمان أحسن الله إليكم السؤال الثالث والأخير في رسالة الأخ مين جيم سوريا الرقة يقول فيه إن الذي يؤمن بالكتاب والسنة والرسل في قريتنا أو في مدينتنا ولا يؤمن في الأشياد الذين يبرجون أنفسهم كما ذكرت يقولون عنه أنت وهابي ويدعمون أن هذا المذهب لا يعترف حتى بالرسول الكريم محمد عليه الصلاه والسلام، افيدونا جزاكم الله خير الجزاء وارجو ان يطول الشرح عن ذلك. هذا مثل ما تقدم يحال او باسمنا مخادعون قاصدون لاضلال الناس. فهم
1: بين جهل وضلال وبين خداع وتلبيس. الذي يؤمن بالله واليوم الاخر هو يعلم ان محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام ينكر عملهم هذا السيء. يمكن عملهم. وطعنهم انفسهم بالسلاح او ادخالهم انفسهم في النار او تقربهم الى اسيادهم بالذبائح والنذور كل هذا ينكره اهل العلم بالله وينكره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما انكره الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر منه لانه قال من عمل عملا ليس عليه امر وليس هذا العمل الذي عمله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من ابي اصحابه ولا من دين الله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل اما الوهابيه فهو اتباع الشيخ محمد الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي رحمه الله وهو إمام مشهور دعا إلى الله عز وجل في مجد في القرن الثاني عشر دعا إلى توحيد الله وإلى تمسك بالإسلام وإلى تحكيم الشريعة المطهرة وحذر الناس من الغلو في الأنبياء والصالحين وإباه القبور وإباه الأشجار والأحجار ودعا الولاة بزمانة زمانه والأمراء والعامة إلى توحيد الله والإخلاص واتباع الشريعة وتعظيمها وإقامة الصلوات في المساجد والمحافظة على شعائر الله تيسر الله له الأنصار والأعوان من آل سعود وقام دين الله بأسباب دعوته في الجزيرة العربية وظهر الحق وانتصر الحق وخلل الله الباطل وحكمت الشريعة الإسلامية في هذه الجزيرة بأسباب دعوته ولم يزل بحمد الله في آثارها وفي بقاياها نسأل الله أن يثبتنا وأن الحق والهدى فالشيخ محمد رحمه الله وأتباعه هم هم من أنصار الحق ومن دعاة الهدى وهم الذين نصروا دين الله فيها في في وقت الغربة في القرن الثاني عشر واعلوا كلمه الله وجاهدوا عليها وحكموا شرع الله وهو يدعو الى الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والى تعظيم شريعته واتباع ما جاء به والناس لا عليه وعلى اتباعه يقولون انه لا يصلي على النبي ويقول يقول عنه انه يقول عصايته احسن من النبي كل هذا من الباطل ومن اكاذيب اعداء الله فهو من انصر من احب الناس من, من يعتقد ان الرسول الله عليه الناس اليه وأن اصل الخلق عليه الصلاه والسلام وسيد ولد ادم وهو افضل عباد الله وهو انما قادر الى شريعته والى اتباع ما جاء عليه الصلاه والسلام وهو من يعظم امر الله ونهيه وينادى في بلاده اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله ويرى رحمه الله ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التحيات في اخر الصلاه ويرى ركن من اركان الصلاه فكيف يقال انه لا يصلي يعني عليه؟ هو يرى ان الصلاه ركن من اركان الصلاه في اخر التحيه في اخر الصلاه. ولكن ما الله له عنده عندهم الكذب عندهم التلبيس وعندهم البهتان وعدم المبالاه بامر الله ورسوله ولا حول ولا قوه الا
0: بالله. نعم. احسن الله اليكم. هذه رساله وصلت الى البرنامج من المستمع نون الف غين من بنغلادش ومقيم في الامارات العربيه المتحده. يقول في رسالته وفي سؤاله الاول ما حكم رد السلام المذاع عبر الاذاعه وما كيفيته؟ افيدونا افادكم الله؟ يرد عليه مثل ما سلم هذا هو الاظهر فاذا قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يقال
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته واذا قال السلام عليكم فقط يقال وعليكم السلام وان زادوه ورحمه الله وبركاته فهذا افضل كما يسلم على من عليك في الطريق
0: نعم أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة الأخ نون ألف غين بنجلاديشي مقيم في الإمارات العربية المتحدة يقول فيه ما حكم أكل الدجاج والأبقار والأغنام المثلجة المستوردة من بلاد الكفار؟ أفيدونا أفادكم الله. هذه اللحوم المثلجة
1: من أبقار وأغنام وغيرها لا بأس أن تؤكل إذا كان مستوردة من بلاد أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى لأن الله حلل ذبائحهم. فلا بأس أن نأكل ما استورد منهم إلا إذا علمنا أنه ذبح على غير الشريعة فإذا علمنا ذلك أن هذه الذبيحة ذبحت على غير الشريعة أو أنها مستوردة من الشركة الفلانية التي تذبح على غير الشريعة بالصعق أو غيره من أنواع الخنق أو غير ذلك فلا نأكل أما ما دمنا لا نعلم وقد وقد استورد من بلاد فرنسا أو أمريكا أو إنجلترا أو غيرها من دول النصارى فلا حرج علينا وهكذا ما يكون من
0: لاد يهود لو كان بينهم وبينهم كسب فإنهم من هذا الكتاب قاتلهم الله وكذلك شهورهم أحسن الله إليكم السؤال الثالث والأخير في رسالة الأخ نون ألف غين بإنجلاديشي مقيم في الإمارات العربية المتحدة يقول فيه ما حكم الاستماع إلى تلاوة النساء في مسابقات القرآن الكريم التي تقام سنويا في بعض البلاد الإسلامية أفيدون أفادكم الله لا أعلم بأس في هذا الشيء إذا كان النساء على حدة والرجال
1: على حدة من غير اختلاط في محل الإذاعة بل يكن على حدة ومع تسترهن وتحجبهن هذا الرجال وأما المستمع فإن استمع لفائدة وتدبر لكلاب الله بالله فلا بأس أما مع التلذذ بأصواتهن فلا ينبغي الأصل في هذا المعنى إذا كان الأصل التلذذ بأصواتهن والشهوة لأصواتهن فلا أما إذا كانت قسم الاستماع زائده
0: وإلتلذذ بسماع القرآن والاستفادة من القرآن فلا حرج إن شاء الله في ذلك، نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع شرابي عبد الرحمن من الرباط المملكة المغربية. يبدأ رسالته بقوله بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام العطرة وسلامًا تامًا وبعد. يسرني ويسعدني جدا أن أبعث إليكم بهذه الرسالة الأولى من نوعها وذلك بعد مدة طويلة من الاستماع إلى إذا نداء الإسلام وبالأخص البرامج الدينية التي تجيبون فيها على أسئلة المستمعين الدينية والحقيقة إنني معجب ببرنامج نور على الدرب وأشكر جميع السادة العلماء الذين يتفضلون بالإجابة على أسئلة المستمعين الدينية طبقا للكتاب والسنة وأريد أن أشارك في هذا البرنامج الديني بهذا السؤال في إحدى خطب الجمعة بأحد مساجد مدينة الرباط قال الخطيب بأن الزكاة لا يجب توزيعها خارج المدينة التي يقيم فيها الإنسان ويضيف بأن الزكاة زكاة التجارة يمكن أن يعطيها الإنسان لشخص واحد شخص من أقاربه يعمل في التجارة وفي كل عاشوراء من كل سنة يقوم بإغلاق متجره ويقوم بإحصاء العك. لكي يعرف مقدار الزكاه التي يمكن اخراجها حسب الشرع الاسلامي وبعد ذلك يقوم باعطاء الزكاه لكل من ياتيه الى المتجر من المساكين والفقراء كما يوزعها على من يعرف في المدينه من المحتاجين ثم يجمع الباقي ويرسله الى قريته التي ولد فيها والى القرى المجاوره لقريته حيث يقوم بتوزيعها اي الزكاه على المحتاجين من اقاربه وغيرهم فهل يجوز ذلك أم لا؟ أفيدون أفادكم الله
1: توزيع الزكاة في البلد إذا كان فيها فقراء محاوه أفضل وهكذا ما يقاربها من البلدان التي في حكمها ليست محتاجة إلى سفر هذه البلدان المتجاورة والمتقاربة التي لا تبدو عن بلده مسافه قصر هذه كلها في حكم البلد واحدة فيوزع وزع فيها الزكاة على فقراء هذا كان أفضل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما بعثه اليمن تؤخذ من اغنيائهم فتردوا فقرائهم قال واخيرا من اهل الصدقه من اغنيائهم فتردوا فقرائهم فظاهر هذا ان فقراءهم الأجلين اولى من غيرهم فاذا وجد الفقراء المحتاجون في البلد وما وما يقاربها ووزعت فيهم الزكاه كان هذا افضل واولى وان دعت الحاجه الى نقلها الى فقراء في بلاد بعيده او الى المجاهدين محتاجين للمال والعلم في سبيل الله او الى اقارب مستحقين او الى طلبه العلم الذين قد تفرغوا للطلب الشرعي واحتاجوا الى المساعده هذا لا باس به في اصح قولي العلماء فنقلها للمصلحه الشرعيه لا باس به وقد كانت تنقل الزكاه من بلاد منهم ميزان كبيره الى النبي المدينة على الصلاه والسلام على فقهاء عليه الصلاه والسلام فنقلها من بلد الى بلد, بلد مصلحه شرعيه لا باس لكن افضل اذا كان اهل بلاد المحاوي وفقراء فانه يزع بينهم وان كان عنده فضل لان زكاته كثيره ويستطيع ان يعطي هؤلاء وهؤلاء جمع بين مصلحتين فاعطى الموجودين كفايته ونقل الباقي الى جهات اخرى وبكل حال فتوزيعها في البلاد المحتاجه القريبه افضل واذا نقل شيئا منها او نقلها لمصلحه شرعيه كاقاربه المحاوي او مجاهد في سبيل الله او طلبه العلم للمحتاجين والعلم الشرعي او لمن اشد حاجة
0: في بلد اخرى فالصحيف انه لحواذ بلانه احسن الله اليكم وهذه رسالة وصلت الى البرنامج من المستمع علي صالح حسين يبدأ رسالته بقوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين إخوة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن هذا البرنامج أي برنامج نور على الدرب حقا يجعل المسلم متفقها في دينه بل يجعله عالما إذا صح القول وإنني لأشكر جزيل الشكر إخوة الإسلام العلماء الافاضل الذين فكروا في هذا البرنامج ولا أنسى أن أشكرهم دائما أيها الإخوة لي أسئلة وإستفسارات وهي أولا عن الموسيقى قرأت عن الموسيقى كتاب الحلال والحرام في الإسلام للأستاذ يوسف واتضح لي من قراءتي هذه أن الموسيقى حلال وسألت أحد المشايخ في منطقتي في أريتريا لأزداد علما فقال لي لا بأس بها إذا استعملت في المناسبات وأناشيد إسلامية وأيضا سمعت من أحد الدعاء يحرمها حرمانا قاطعا والسؤال هنا هل حرام اذا استعملها المسلم في اناشيد اسلاميه وذلك في المناسبات فقط؟ اذا كان الجواب بنعم، ما هو دليل الذين يحللون ذلك وما هو موقف الاسلام منهم؟ افيدونا افادكم الله. عن الموسيقى واشباهها من ألات الملاهي لا
1: شك في تحريمها وانها من المعارف المحرمه والدليل على هذا قوله جل وعلا ومن الناس من يشتجر الحديث الا عن سبيل الله. قال اشهر للتفسير التفسير انه غنى قال جماعة منهم ويلحق بذلك كل آلة منها من مزمار وعود وغير هذا والموسيقى من من اشد آلات الملاهي اطرابا واشغالا ولهوا فهي فيما نعتقد محرمة لهذه الآية ولما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه قال ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازل وهو المخالف الصحيح فالحرث والزنا والحبيب معروف لا يجوز الرجال. والخمر معروف محرم مع الجميع وهو كل مسكر. والمعارف آلاف الله والغنى عليها والعزو عليها. وما ذاك إلا لأنها تصد قلوب عن ذكر الله وتمرضها وتجرها إلى أنواع من الباطل. تشغلها عن ذكر الله وعن قراءة القرآن. فالذي نعتقده هو قول هو القول بتحريمها وسائر آلاف الله والطغى. ومن قال بحملها فنعتقد أنه قد أخطأ والله يعفو عنه. نعتقد يعني أنه غلط. نسال الله ان يعفو عنا وعنه, وعنه وعن جميع المسلمين والواجب على المسلم هو يتفاجئ حول الحق فيما يختلف عليه الناس فيه لان الله يقول سبحانه فان تنازعتم في شيء فردوا الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وإذا رددنا هذا الامر الى الكتاب والسنه وجدنا الكتاب يحذر من الله ويوم من الاف الله ووجد السنه يحذر النعازه ويوم من المعازه مع ان ورد في الباب اشياء اخرى تؤيد ذلك فينبغي المؤمن ان يحذرها وان يغتر بقول من احلها ونسال الله يوفق المسلمين جميعا وولاه امرهم بكل ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وان يوفق علماء المسلمين لاصابه الحق فيما يفتون به وفيما ياتون ويذرون وان يجعلهم ولاه مهتدين وان يمنحهم وايانا وسائر اخواننا صلاح النيه في القول والعمل
0: الأخ المستمع ا ب كاف محافظة دهوك العراق يقول في رسالته إني شاب مسلم في العشرين من العمر غير متزوج أصوم شهر رمضان المبارك منذ تسع سنوات وأصلي حسب الأصول والحمد لله أحب ديني الإسلام إلى درجة كبيرة جدا وختمت القرآن مرات عديدة ولكن مع الأسف الشديد لي شهوة جنسية عالية وقد ارتكبت خطأ كبيرا وتبت بعد ذلك وقد حلفت أن لا أفعل مرة أخرى وإذا فعلت فأنا لست على دين الإسلام وقد ارتكبت نفس الخطأ مرة أخرى ومع الأسف الشديد الآن تبت إلى الله ولن أفعل مرة أخرى بإذن الله أرجوكم أرشدوني كيف أخلص نفسي من عذاب الله وماذا أفعل تجاه هذا الحلف وجزاكم الله خير الجزاء الحمد لله هداك للتوبة وأشبك إليها
1: وأذكر يا أخي أنك على خير إن شاء الله والتوبه تجيب ما قبلها ولو عدت ما دمت توبه ما دمت تمت توبه صادقه في الاول وفي الاخر نحمد الله على ذلك. قال الله جل وعلا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون انكم تفلحون. وجعل التوبه طريق الفلاح فقد افلحت ان شاء الله في ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم التوبه تجيب ما كان قبلها. يعني تزين ما كان قبلها وتهتم ما كان قبلها. فاذا كان كفره اعظم الذنوب اذا تاب الاسلام اذا تاب الانسان منه غفره الله. كما قال عز وجل قل للذين كفروا ان ينتهوا قد لا امر السلام. فالكفر اعظم الذنوب. ومتى تاب الاسلام. تاب الاسلام. تاب الله عليه، اذا تاب صادقا ندم الماضي وعزم ان لا يعود فيه واقلع عنه تاب الله عليه. هذه الزنا وسائر المعاصي. من تاب منها توبه صادقه بالندم على الماضي والاقلاع من الفاحشه والعزم الصادق ان لا يعود فيها فان الله يندم عنه ولو كثرها له. اما اليمين فعليه كفاره اليمين. حديثك عليك ان تكثر كفاره اليمين. وليطار مع عشرات مساكين يكون مسكين فصاع من التمر أو العرض أو غيره من في البلد أو تكسر فسوة كل واحد تعطي قميصا أو رجال ورجال هذه فاته يمينك والحمل لله
0: ثم الله لك اتبعك على الحق
1: والعافيه من الزغات الشيطان إنه جوال جل وعلا جوال كريم
0: أحسن الله إليكم أيها ركوة في الله باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب الذي أجاب فيه سماحته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين المستمع مين جين سوريا الرقة المستمع نون ألف غين من بنجلاديش ومقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة المستمع شرابي عبد الرحمن الرباط المملكة المغربية المستمع علي صالح حسين من أريتريا المستمع ألف باكاف محافظة ذهوك بالعراق أيها الى قد شكرا لكم على حسن إنصاتكم ومتابعتكم للبرنامج وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى من لقاءات الخير والبركة